0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.
1: Wir haben die Verantwortung, ein Europa stärker zu hinterlassen, als wir es geerbt haben. Das sagt die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, zum Start ihrer Amtszeit vor rund einem Jahr bei einer Zeremonie in Brüssel. Welche ihrer ehrgeizigen Pläne die ehemalige Verteidigungs Verteidigungsministerin schon umsetzen konnte und ob Europa nach einem Jahr von der Leyen bereits stärker ist, das frage ich Florian Eder vom Magazin Politico. Hallo nach Brüssel, Florian. Guten Morgen. Wir starten mal mit einem Rückblick. Vor gut einem Jahr übernahm Ursula von der Leyen das Amt von Jean-Claude Juncker. Was waren denn die Ausgangsbedingungen für ihre Amtszeit und welche Herausforderungen, welchen Herausforderungen stand sie gegenüber?
0: Das Besondere, äh, der Unterschied zu Jean-Claude Juncker war, dass Ursula von der Leyen nicht im Wahlkampf um dieses Amt gekämpft hat, dass sie gar nicht angetreten ist äh, zur Wahl der Kommissionspräsidentin, äh, sondern dass sie es geworden ist, von Gnaden von Angela Merkel und Emmanuel Macron. Die Leute wussten nicht, dass sie vorhat, Kommissionspräsidentin zu werden. Und das hat ja einige Schwierigkeiten bereitet, zu Anfang ihrer Amtszeit im Europäischen Parlament, dass sich auf diesen Spitzenkandidatengedanken sehr verpflichtet hat und sich dem verpflichtet fühlte, dass nur jemand Kommissionspräsident werden kann, der sich auch darum beworben hat, um es kurz zu sagen, und der in der Europawahl, bei der Europawahl, eben auch angetreten ist, was sie nicht ist.
1: Was waren das denn dann konkret für Schwierigkeiten im Parlament? Also sie hatte nicht die Mehrheit? oder?
0: Ursula von der Leyen musste, sich, äh, musste sehr um ihre Mehrheit kämpfen und mhm. musste äh, ein Programm aufstellen, mit dem sie äh, eine Mehrheit der Abgeordneten äh, überzeugen wollte und auch überzeugt hat. Am Ende eine sehr knappe Mehrheit. Aber äh, es ist ein sehr weit ausgreifendes Programm, ein sehr äh, grünes Programm, eins der mhm. Digitalisierung, äh, eins von dem sie sich ausgerechnet hat, dass es eben reichen würde, mhm. äh, knapp über die Hälfte der Abgeordneten zu überzeugen. Ähm, das äh, klappt am Ende auch. Das war aber natürlich alles vor der großen Corona-Pandemie, die dieses erste Jahr ihrer Präsidentschaft deutlich durcheinandergewirbelt hat.
1: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen. Äh, lass uns als, als nächstes über dieses Regierungsprogramm sprechen. Ähm, das steht aus sechs Prioritäten, darunter der europäische Green Deal, haben wir alle von gehört, soziale Gerechtigkeit und Wohlstand, Förderung, Schutz und Stärkung der Demokratie in Europa. Das sind alles sehr große und wohlklingende Worte. Wenn du mal zurückblickst auf das Jahr, was hat die Europäische Kommission erreicht und ähm, ja, wird sie damit diesen großen Plänen gerecht bislang?
0: Einiges musste sie selbstverständlich verschieben, eben äh, aufgrund der, der Pandemielage äh, oder aufgrund der Reaktion, äh, die Europa darauf gezeigt hat. Ein großer Teil der Gesetzgebung und auch der Kreativität der Europäischen Kommission ist im vergangenen Jahr tatsächlich äh, in die Bekämpfung äh, von, von Corona geflossen äh, und der wirtschaftlichen Folgen von Corona, aber eben auch äh, in die Suche nach einem Impfstoff und in die, äh, den Kauf von, von Impfstoffen für ganz Europa. Was sie angekündigt hat und was sie äh, vorwärts treibt, ist vor allem dieser äh, Green Deal über die Pandemie hinaus, ist vor allem der Green Deal, da hat sie was vorgelegt, da hat sie ein Klimagesetz vorgelegt, da hat sie neue Grenzwerte vorgelegt, die jetzt alle gerade verhandelt werden und beim nächsten Gipfel im Dezember der Staatsregierungschefs ist das zum Beispiel auch wieder auf der Tagesordnung.
1: Hm. Von der Leyen hat mehrfach Worte in den Mund genommen wie die EU müsse selbstbewusster und bestimmter in der Welt auftreten und die Sprache der Macht lernen, weil jetzt ein Zitat. Können die Staaten der EU unter von der Leyen sich auf eine gemeinsame Außenpolitik einigen und tatsächlich diese Macht demonstrieren, oder wie sieht es dann in der Realität aus?
0: Das ist eines der Dinge, vor denen Leuten oft waren, wenn man große Dinge verspricht, dass man sie dann auch einhalten muss. Das ist natürlich schwierig und in diesem Fall klappt das auch nicht. Die Außenpolitik ist was dass die EU-Staaten einstimmig mit Einstimmigkeit beschließen. Da gibt es immer einen, der ausschert, das haben wir schon mehrere Male gesehen, in diesem einen Jahr zuletzt, wenn es um die Erweiterungsverhandlungen ging, die man führen möchte mit Staaten auf dem westlichen Balkan, wo gerade Bulgarien eben dieses nächste Kapitel blockiert. Also da wird es ja schwierig sein. Diese Überschriften, die Sie gut kann, die sie, von die wir oft von ihr hören, sind tatsächlich auch was, was Ursula von der Leyen im eigenen Lager ein bisschen das eigene Lager ein bisschen unzufrieden werden lässt. Europaabgeordnete aus ihrer eigenen Partei, aus der CDU sagen, wir müssen mal aufhören mit diesen ganzen Schlagworten, mit den mit den, mit den großen Überschriften und endlich mal konkret zur Potte kommen. Das ist tatsächlich was, was jetzt viele ankreiden, dass es eben nicht
1: tut. Und wenn wir jetzt mal einen Blick nach innen werfen auf interne Spaltungen innerhalb der EU, da war schon die Ausgangslage nicht ganz ideal. Inwiefern hat sich denn da jetzt im letzten Jahr was geändert?
0: Die Ausgangslage war schlecht und sie ist noch schlechter geworden. Es ja. geht gerade um äh, Polen und Ungarn Serie. wahrscheinlich, ja mehrjährigen Finanzrahmen der EU äh, um ja. den nächsten großen Haushalt, äh, um Corona-Hilfen äh, in einer ungeahnten Höhe. Äh, der Haushalt äh, wird so groß wie nie, wenn er denn einmal beschlossen wird. Äh, und danach sitzt im Moment jedenfalls nicht aus, weil Polen und Ungarn eben diesen Haushalt blockieren unter äh, Verweis darauf, dass sie äh, keine äh, Verbindung von EU-Geldern äh, mit dem Respekt für die Rechtsstaatlichkeit wollen. Und das ist, was Ursula von der Leyen sehr klare Worte gefunden hat, aber auch nichts tun kann und im Moment da steht und sieht, dass die beiden diesen Haushalt blockieren, ihr Veto eingelegt haben und von ihr hat man jetzt auch noch keine Lösungsmöglichkeiten gehört, mhm. wie man aus dieser Sackgasse wieder herauskommen will.
1: Mhm. Aber du sagst ja auch, dass mehr als klare Worte, ähm, jetzt also mehr jetzt auch nicht bleibt gerade zum jetzigen Zeitpunkt, oder?
0: Versuchen gerade sehr viele Leute aus dieser Sackgasse, in die US-Sackgasse heraus zu manövrieren. Da helfen natürlich Worte in der Öffentlichkeit, da helfen auch Worte am Telefon, in bilateralen Gesprächen mit den Leuten, die, die gerade den Haushalt blockieren. Mhm. Bisher haben beides, hat beides noch nichts genutzt.
1: Mhm. Jetzt ist ein Jahr vergangen, vier Jahre liegen noch vor der Kommissionspräsidentin. Was wird wichtig in den nächsten Jahren für von der Leyen? Was wird zu sagen?
0: Dieses corona Hilfspaket ist tatsächlich äh, so groß wie da äh, hat die EU so viel Geld zur Hand in der Hand, äh, wie sie noch nie ausgeben konnte. Mhm. Äh, es gibt viel Kritik daran, äh, weil es sehr viel Geld ist und weil natürlich immer unterschiedliche Vorstellungen davon bestehen, wie eng engmaschig das kontrolliert werden soll, äh, wie viel die EU dabei zu sagen haben soll, wie das Geld ausgegeben wird äh, und so weiter und so weiter. Aber die große Herausforderung ist tatsächlich, dass dieses Geld nicht einfach verpufft, so würden es diejenigen sehen, die ein bisschen vorsichtiger sind mit dem Geld ausgeben, sondern dass dieses Geld sinnvoll eingesetzt wird und tatsächlich zu einer wettbewerbsfähigeren Wirtschaft in einigen Ländern, wie zum Beispiel in Italien führt. Wenn Ursula von der Leyen das auf den richtigen Weg gesetzt hat, dann glaube ich, sieht ihre Bilanz ganz gut aus am Ende.
1: Ein Jahr Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin, was wichtig war im letzten Jahr in Brüssel und was in den kommenden vier Jahren ihrer Amtszeit wichtig wird. Darüber habe ich mit Florian Eder gesprochen. Der sitzt fürs Magazin Politico in Brüssel. Danke Florian und einen schönen Tag dir noch.
0: Gerne gleichfalls.
1: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.